0: Incluses, c'est le nom de la première saison du podcast de la Chaire Organisation et Territoire des Arts de la Culture et de la Création. Une série de témoignages d'actrices et d'acteurs du management culturel recueillis par les étudiants et
1: les étudiantes de la Chaire. Une coproduction Radio Grenouille Euphonia, Chaire
2: Quand on pense au secteur culturel, on se dit souvent qu'il s'agit d'un secteur ouvert à tous et à toutes, qu'il serait avant-gardiste parce qu'il reflèterait des mœurs plus actuelles, avec des revendications de diversité, de solidarité et d'égalité. Mais les chiffres nuancent un peu cette idée. L'Observatoire 2022 de l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication révèle que, oui, les femmes sont certes majoritaires dans les formations culturelles. Elles représentent 62% des étudiants, mais elles ne représentent plus que 45% des actifs dans ce secteur. Aujourd'hui, nous sommes donc honorés de rencontrer une femme travaillant justement dans le secteur culturel, Nina Vénard, que nous allons vous présenter. Salut Nina Bonjour tu es installée à Marseille depuis quelques années et tu t'es vite intégrée dans le milieu artistique de la cité phocéenne. En effet, tu es chef de projet au sein de la compagnie de danse hip-hop en phase, euh, cofondatrice de l'association Permadance, un collectif unissant les amoureux et les amoureuses de la danse et de la musique électro. Tu es résidente sur Radio Pinata, une radio indépendante montpellierenne. Et tu es Didier, indépendante sur la scène marseillaise. Nina, est-ce que j'aurais oublié quelque chose
0: Non, je crois qu'on a tout. <rire>
3: Donc, comme on vient de le, de le voir, tu partages donc ton temps entre pour euh, ces multiples activités. Je vais juste le répéter une dernière fois. Chef de projet, DJ indépendante, bénévole au sein du collectif Permanence. Du coup, première question, comment fais-tu pour gérer tout ça Est-ce que euh, c'est une source de charge mentale conséquente pour toi
0: Alors, j'ai développé des compétences organisationnelles euh, très fortes. <rire> <rire> Je suis euh, forcément euh, voilà, obligée de tenir un agenda vraiment à jour et euh, de m'organiser... <rire> euh, pour pouvoir gérer tout ça. Après, je le fais assez naturellement et euh, ça se fait bien. En tout cas, euh, j'ai un travail à temps partiel donc euh, en phase. Je travaille trois jours semaine à temps, <coughs> toute la journée là-bas. donc Ce qui me permet quand même de dégager du temps après donc euh, pour euh, les activités annexes où je suis bénévole et euh, du coup, les activités de, de DJ. Et c'est vrai que voilà, ça se combine quand même pas mal. Après, euh, c'est sûr qu'au niveau de la charge mentale, on va dire, euh, moi, je fais ça avec euh, grand plaisir. Et en tout cas, les projets que je fais à côté, c'est des choix que j'ai fait personnellement. Donc, euh, c'est des choses qui me stimulent et qui me font du bien. Après, euh, voilà, c'est sûr que je suis assez surmenée et je ne sais pas combien de temps je pourrais euh, continuer en tout cas comme ça. Pour le moment, ça va. Et euh, voilà, on verra, on verra la suite. <rire>
3: On sait que, aussi que la part de professionnels dans la culture cumulant activités salariées et non salariées est en augmentation. Un rapport du ministère de la Culture datant de 2020 indique d'ailleurs qu'il représentait plus d'un quart des professionnels du secteur en 2016. À titre personnel, quoi, toi, comment tu vis cette euh, pluréactivité? Est-ce que c'est un choix, du coup? Est-ce que c'est des, pour des raisons financières? Et de manière générale, est-ce que tu peux nous dire euh, deux, trois mots sur ce phénomène?
0: Alors c'est certainement pas pour des raisons financières <rire> car je gagne moins d'argent euh, quand j'étais à plein de temps euh, mmh. <rire> en salarié. Donc euh, non c'est vraiment un choix euh, personnel pour euh, pour développer des euh, des projets qui me ressemblent et euh, qui me permettent de m'épanouir ou de développer en tout cas euh, certains aspects de ma personnalité ou de de, de, de voilà de de moi. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est vraiment un choix, quoi. Je pense que quand on décide de, de, déjà d'être bénévole euh, dans des associations, euh, en général, c'est euh, euh, pas du tout pour des raisons financières, vu qu'on n'est euh, pas payé. C'est plutôt, voilà, pour peut-être bah, donner du sens, euh, côtoyer aussi des gens et des projets qui nous ressemblent plus, et euh, être au plus près de soi-même et de ce qu'on qu projette de, de soi. Et euh, par rapport à, à ce phénomène... Euh, je dirais que le secteur culturel, il a l'avantage de, de nous mettre dans un, dans un bain, en fait, avec des, des personnes souvent créatives ou des, des, des artistes, on côtoie des artistes, des personnes qui, qui font voilà, de l'art en, en général. Et côtoyer ces personnes-là, ça nous stimule, je pense, aussi dans notre créativité à nous-mêmes. Ça nous permet aussi peut-être de ouvrir des petites portes <rire> qu'on n'aurait jamais ouvertes autrement parce qu'on ne se serait pas senti légitime peut-être d'être nous-mêmes artistes au final. Et je pense qu'on a tous une part d'artistique entre nous et on est tous des, un peu artistes d'une certaine façon. Et euh, voilà, donc ce, être dans le secteur culturel, ça permet peut-être de, 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 de faciliter en fait cette, cette ouverture-là de la créativité. Et aussi, je pense que les structures, être dans une structure culturelle... Ça permet aussi d'être facilement mis en réseau et avec d'autres structures, avec d'autres personnes qui travaillent dans les structures. Il y a beaucoup de collaborations en général, que ce soit dans le social, dans le culturel, quand on travaille dans une structures culturelles. Et voilà, on est vite mis en réseau on collabore avec plein, plein de personnes dans ce milieu. Et ça permet aussi, grâce à ce réseau, d'ouvrir des opportunités, je pense, de justement avoir des activités à côté euh, avec ces personnes-là, ou en tout cas, voilà, de s'auto-nourrir, on va dire, de, de qu'est-ce qu'on aimerait faire pour, pour euh, améliorer, entre guillemets, la société. Et, euh, enfin, je pense peut-être aussi que euh, le, le fait aussi d'avoir le statut d'entrepreneur de plus en plus développé, ça facilite aussi la, la projection vers des activités annexes, euh, voilà, tout simplement. <rire>
1: Donc Nina, revenons sur ton parcours professionnel. Tu as d'abord travaillé dans la communication et tu es désormais chef de projet. Qu'est-ce qui a motivé cette évolution de parcours
0: Alors... Euh... Du coup, ouais, j'ai fait des études d'école de commerce. Euh, c'est assez drôle parce que souvent dans la culture, ils sont un peu anti école de commerce, <rire> les méchants. Donc, euh, c'est finalement pas tous. Mais euh, voilà, donc euh, oui, je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, voilà, donc on m'a mis là-dedans pour dire euh, c'est un peu un fourre-tout. Tu vas bien fini par faire quelque chose après ça. Donc, euh, j'ai euh, je me suis rendue dans la communication. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Le côté relationnel, je pense, c'est quelque chose de ma, ma personnalité je suis assez sociable du coup je pense que ça matchait bien euh, naturellement mais, euh, mais c'est vrai que voilà en, en intégrant euh, du coup euh, une structure enfin euh, j'ai eu des expériences en fait dans, dans le monde du commerce on va dire euh, grandes entreprises et start-up et euh, qui ne sont pas forcément très bien passées euh, j'ai vite senti que mes valeurs personnel qui était de plus en plus forte, notamment au niveau du féminisme et de l'écologie, euh, n'était pas en adéquation avec euh, ces structures. Et donc, il y avait un peu un conflit intérieur entre ce que moi, je, vais, je projetais dans mes valeurs et là où je travaillais, et les personnes qui travaillaient aussi euh, dans, les, dans les entreprises. Et donc, c'était devenu un peu intenable, pour moi en tout cas, <coughs> psychologiquement. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je change, que je me réoriente vers un secteur qui était plus en adéquation avec ça. La musique, d'abord, ça a été euh, une évidence vu que tout fin, je suis passionnée de musique depuis euh, toujours et j'étais journaliste aussi euh, euh, bénévole pour un magazine de musique. Donc, euh, donc voilà, je me suis orientée là-dessus. J'ai intégré Toire en 2017 en tant que chargée de communication et c'est un peu là où j'ai rejoint... Euh, ce secteur, et, euh, et voilà. Et donc, le, le poste de chargé de communication, c'est vrai que j'ai vu un peu les, les limites, en tout cas, par rapport à ma personnalité, au bout d'un moment, parce que c'est vrai que c'est un poste qui est très, très, très euh, demandeur de, de temps, qui est très chronophage, et euh, en fait, on n'a jamais fini de, euh, de travailler. Il y a tout, on peut toujours faire plus, en fait. Quand on est à la communication, on peut toujours faire plus, 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 pour que ça marche, pour que les événements, euh, en tout cas, là, pour le cabaret, marchent. Donc, c'est infini. On a vraiment l'impression d'être toujours... Euh, Enfin, ouais, toujours toujours, euh, une charge de travail très conséquente et, euh, et d'autant plus avec les réseaux sociaux, être toujours connecté. Mon téléphone pro, c'était mon perso. Donc, euh, en fait, je, voilà, je travaillais tout le temps, en fait. <rire> du coup, ça n'allait pas. Et, euh, et je, je me suis dit que voilà, j'avais envie aussi de faire des, un métier peut-être plus transversal et que la communication, souvent les structures, elle est un peu euh, mise de côté, euh, pas très valorisée aussi. C'est souvent bah, des femmes qui occupent ces postes et euh, pas forcément valorisées, pas forcément compris Tout le monde a l'impression que tout le monde peut faire ce travail-là, que c'est facile. Enfin, voilà, c'est pas des, un poste vraiment très technique, finalement. Euh, donc, euh, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un plafond de verre euh, lié à, à la communication dans, les structures, dans la structure où j'étais. En général, je pense que dans les structures culturelles, c'est souvent ce qu'on partage et, euh, en parlant avec d'autres personnes. Et du coup, euh, voilà, j'ai voulu voir autre chose et aller, euh, aller plus sur des, un, des postes transversaux. Et donc, euh, j'ai fait le point avec ma chargée Pôle emploi. Et elle m'a <rire> dit que le poste que je, que je, que je voulais, en fait, c'était chargé de projet. Donc... Euh, voilà je cherchais un peu ça et j'ai trouvé du coup à un, un phase et j'en suis ravie et c'est vraiment quelque chose un poste qui me correspond plus actuellement.
1: Donc oui, tu es chargé de projet au sein d'Enphase de manière salari salariale, mais tu es aussi chargé de projet au sein de Permadance, mais cette fois-ci de, de manière bénévole. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des missions d'une chef de projet dans, dans, dans tes activités Mais aussi, est-ce que ta posture de, de management, elle est différente selon que ce soit pour un poste salarié ou un poste bénévole
0: Oui. Alors, euh, concernant les missions, donc c'est pas mal de missions d'organisation. Euh, donc, gestion de planning euh, des, de, des, bon, de tous les projets, des parties prenantes de, des projets de la compagnie. Donc, par exemple, on organise un festival, donc Impulsion, en avril, euh, tous les ans. Donc, ça va être euh, contacter euh, donc, euh, les, enfin, les artistes qu'on a choisi de programmer, euh, contacter donc, les équipes techniques pour faire des réunions, pour euh, ben, voilà, leur euh, discuter de, de ce qu'on a proposé et donc euh, de savoir quels sont les besoins techniques derrière qui en découlent. En fait, être vraiment, on est vraiment, est, on est vraiment la personne contact de, de toutes les parties prenantes des projets et euh, on va voilà gérer aussi tout ce qui est production donc euh, tout ce qui est transport catering euh, voilà feuille de route euh, on va traduire les envies de programmation avec la technique, avec des plans d'implantation euh, savoir quelle, quelle allocation de matériel qu'il faut avoir il euh, y a aussi tout ce qui est suivi budgétaire donc euh, on fait un, un budget avoir un budget prévisionnel pour chaque projet et euh, au fur et à mesure des dépenses et, euh, voilà, ajuster, savoir euh, où est-ce qu'on en est et ne pas dépasser justement le prévisionnel il euh, y a aussi tout ce qui est recherche de financement euh, privé tout ce qui est public c'est plutôt l'administrateur moi, je vais être un peu sur le, le financement privé, donc mécénat, fonds de dotation, et, euh, et voilà le pilotage global des projets, euh, faire des bilans, analyser, faire en sorte d'optimiser euh, les projets, comment on peut faire mieux, euh, voilà des choses comme ça. Et euh, la différence entre en phase et permanent, je dirais que en phase peut-être plus rigoureuse parce que c'est voilà c'est une structure qui est professionnelle. Enfin, en tout cas, les projets sont là depuis très longtemps. Euh, permanent, c'est vrai que voilà, on fait des des projets où c'est Enfin, disons qu'il y a peut-être moins de rigueur en termes d'outils, par exemple. Je ne vais pas faire un tableau pour chaque projet de suivi, ça va être plus dans ma tête ou ça va être plus fluide, plus naturel, quoi on va dire. Je vais pas, pas forcément, forcément perdre de temps, entre guillemets, à, <coughs> à créer plein d'outils pour permanence que parce qu'on est plus sur le terrain tout de suite. Euh... On n'a pas encore la capacité d'avoir, justement, assez de recul et de temps pour, euh... pour faire tout ce pilotage, on va dire, euh... d'analyse, etc.
3: Alors Nina, on vient d'entendre un de tes sons. Est-ce que, du coup, on peut revenir un peu sur ton parcours de DJ et déjà,
0: comment euh, t'es comment venue à mixer Ouais, tout à fait. Ouais, C'est pas moi qui ai produit le son, je l'ai juste joué euh, <rire> à un <rire> événement, mais euh, voilà, mais... Euh... Comment, comment je suis devenue DJ Il euh, y a une période euh, un peu particulière euh, qui nous est tous arrivée il n'y a pas longtemps, c'est le, le confinement de 2020. Ce n'est pas très original, mais effectivement, j'étais en chômage partiel à, à 100% étant donné que je travaillais dans une structure culturelle donc, qui n'avait plus d'activité. Et euh, donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps devant moi. Et, euh, et en fait, euh, je pense aussi que c'est à ce moment-là, je côtoyais déjà pas mal d'artistes, de, de gens qui étaient dans le milieu de, de la musique et, euh, et de DJ aussi, de gens qui étaient DJ. Et je pense que bah des, ouais, des potes à moi qui étaient DJ. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi En fait, c'était plus proche de moi. J'avais l'impression que c'était plus accessible. Alors que ça faisait déjà dix ans que j'étais <rire> dans ce milieu. Hein, mais... Euh mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y avait un peu un aliment des planètes qui a fait que, bah, allez, let's go. Et du coup, j'ai euh, acheté un petit contrôleur et je me suis mise un peu comme ça. Et euh, depuis, bah j'arrête pas parce que j'adore et ça me, ça me fait vraiment du bien. Et j'aime bien m'exprimer à travers ce, ce médium-là, en tout cas.
3: Trop bien. OK. Et tu te, tu te produis à peu près à quelle
0: fréquence euh, bah, ça dépend, on ne choisit pas toujours, mais c'est vrai que là, depuis janvier, euh, je mixe à peu près deux, deux fois par mois dans des lieux euh, à Marseille. Et après, j'ai pas mal aussi d'émissions de, de, radio. Bah, j'ai une résidence à Pinata euh, tous mmh. les deux mois. Et parfois, j'ai des invitations aussi euh, sur d'autres radios par d'autres par DJs. Et
3: euh, du coup, tu es, es DJ indépendante. Est-ce que euh, c'est simple de gérer euh, sa carrière toute seule ou,
0: euh... Je ne sais pas si on peut parler de carrière, ce stade, <rire> mais... <rire> mais euh, oui, en vrai, fin, fin, en tout cas là où j'en suis actuellement, euh, je n'ai pas, pas, pas beaucoup de demandes, c'est très très simple de gérer. Après, euh, j'imagine qu'au fur et à mesure, euh, effectivement, euh, ça peut ça peut prendre du temps euh, bah, de gérer les demandes, de gérer aussi le temps que tu prends pour préparer les, les sets. Bon, pour l'instant, c'est très gérable. <rire> ok.
3: Et euh, tu te produis sur la scène marseillaise. On se demandait si tu avais, tu ressens une énergie spécifique à Marseille euh, ou pas. Et euh, est-ce que c'est ouvert ou au contraire tu ressens besoin, un besoin de te censurer un petit peu
0: Alors euh, oui, euh, je sens vraiment une énergie spécifique à Marseille. Euh... C'est une ville qui, enfin, en tout cas, dans le milieu dans lequel je évolue en tant que DJ, qui est plutôt quand même un grand alternatif, on va dire, qui, euh, qui mixe un peu tous les arts. Donc, il y a art vivant, art visuel, et il y a vraiment aussi cette, cette volonté d'ouverture de, de la musique électronique avec ces arts-là, de mélanger un peu tout. Et euh, donc, c'est assez, très ouvert, il y a un peu une énergie, ouais, une émulsion qui est, qui est assez forte, et euh, une volonté aussi d'avoir un discours, et d'un engagement aussi, et d'être d'être enfin pas mal de personnes qui sont militantes en fait et du coup qui vont pas juste euh, juste faire une soirée pour faire une soirée et qui vont avoir aussi bah, des, des, des engagements derrière et des, euh, une volonté de faire passer des messages et euh, ça je, enfin, en tout cas j'ai l'impression que c'est assez spécifique à Marseille ou en tout cas ça existe ailleurs mais en tout cas c'est quand même très présent à Marseille et, euh, et on est tous, euh, on se connaît un peu tous et honnêtement il euh, n'y a pas trop de compétition je pense que ça aussi qui fait que c'est chouette c'est que Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de compétition, on sent libre de jouer ce qu'on veut, on a des espaces d'expression qui nous, nous laissent la place, en fait, de, de, dire, de jouer ce qu'on veut et d'être un peu, euh, ouais, d'être créatif, d'aller un peu plus loin que peut-être dans d'autres dans villes, je ne sais pas. Mais euh, ouais, on peut exprimer en tout cas des paroles non conventionnelles <rire> dans, dans des, espaces, des espaces marseillais et ça, c'est très cool, ouais.
1: Justement, Nina, on aimerait revenir un peu sur ton engagement euh, féministe. Donc, selon la plateforme Wood Mag, plateforme mettant en avant les femmes DJ, en 2018, 91% des DJ dans les grands clubs français sont des hommes. Donc toi, euh, comment tu vis d'être une femme DJ et plus largement d'être une femme euh, dans le milieu de la nuit
0: bah, Je suis fière déjà d'être une femme DJ, <rire> ça c'est sûr. Euh... Donc, euh, ouais, non, c'est sûr qu'il a, y a du chemin à faire pour qu'il y ait, on va dire, entre guillemets, autant de femmes que, que d'hommes DJ. Après, c'est pas... Enfin, voilà, en tout cas, qu'on soit autant considérés mis en avant, ça, il y a du y a du, y a du, y a du boulot. Euh, à mon échelle, je ressens tout, surtout, en fait, euh, euh, un peu l'injonction, quand même, d'avoir une image féminine, on va dire, euh, ça c'est vraiment, en tout cas les femmes DJ, moi bon ça, à mon échelle c'est léger, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les femmes DJ elles partagent vraiment cette, cette problématique là, c'est euh, de euh, de l'image d'être objet, enfin voilà d'être l'objet féminin, d'être belle, de se montrer sur euh, d'être instagrammable, d'avoir toujours des photos nickel où on voit bien les films, voilà, on, est, on donne envie entre guillemets aux, aux hommes en fait d'être désiré quoi en fait c'est ça, hein, de, de transmettre cette image là ça permet de d'avoir euh, plus de likes sur Insta, parce que l'algorithme, il est fait comme ça aussi. Et euh, plus de programmation, parce que les programmateurs sont à 90% des mecs. Et donc, en général, bah, ils sont plutôt contents quand les, les femmes leur plaisent quoi physiquement, on va dire, les artistes et euh, ça va être un plus en fait et ça c'est une réalité et c'est vraiment vraiment dommage et c'est très difficile de lutter contre ça et euh, bah notamment euh, je peux citer euh, une étude de Be the Change Woman euh, Making Music euh, qui a été faite en 2021 menée par Media euh, sur 401 à 401 artistes féminines euh, qui ont été interrogées justement sur euh, ces questions là et il y a 64% des artistes qui pensent que l'objectification sexuelle des artistes femmes est un défi principal euh, dans ce secteur, donc il euh, y a vraiment un, un gros enjeu là-dessus et euh, voilà, et par rapport au milieu de la nuit, bah c'est encore pire il <rire> y a encore beaucoup plus de, de problématiques euh, en tant que femme, euh, parce qu'on est des proies, parce qu'on est euh, bah, constamment voué à, à être potentiellement euh, victime en fait d'agression il y a énormément, énormément d'agressions. c'est très banalisé, ça c'est dans le milieu de la nuit, ouais c'est on ne se sent pas du tout en sécurité en tant que femme. Euh, et derrière le boost non plus, en fait. Parce qu'il y a souvent des, des mecs qui se permettent de devoir, de toucher, de demander des trucs. Et c'est régulièrement plutôt des mecs. Parce que voilà, ils ont l'impression que tu es accessible et je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Et euh, donc, euh, c'est donc, ouais, donc, euh, vrai que, par exemple, l'enquête de Consentis qui a été faite en 2018, euh, disait que 6 femmes sur 10 ne se sentaient pas en sécurité seules dans le milieu festif. Et le même, nombre a le même nombre de femmes a déjà subi des violences sexuelles dans un établissement festif. Donc euh, ça, ça justifie pas mal quand même le, notre peur et notre euh, sentiment d'insécurité en tant que femme dans le milieu de la nuit. Et c'est très, très problématique et on... En fait, on réorganise nos mouvements en fonction des risques de violence sexuelle. On n'est pas libre d'être de, de, comme on voudrait être ou de bouger comme on voudrait bouger. Tu ne laisses pas traîner ton verre sur le bar. Moi, il y a plein de fois où je l'ai dans la main, je me dis « Ah, je le pose cinq minutes. » Non, tu ne peux pas parce que tu te dis « Bah, tu as un risque que quelqu'un te mettre du gelbé dedans. Euh, » Enfin, voilà, tu, tu penses à tout ça et du coup, bah en fait, tu as, as toujours un peu une espèce, des espèces de freins qui sont là et qui t'empêchent d'être toi et d'être bien, en fait, à 100%, quoi. Donc euh, ça c'est ouais, un gros enjeu et on est toutes, enfin en tout cas, voilà il y a de plus en plus d'associations qui luttent contre ça et on essaie toutes de plus en plus d'être vigilants, d'être hyper bienveillants et moi déjà, je suis super attentive en soirée face à ces, ces questions-là et essayer de voir autour de moi si y a, tout le monde va bien etc. Mais bon on n'est jamais à l'abri et ouais on n'est jamais à l'abri. <rire>
1: Donc, sous un de tes posts Instagram, tu dis euh, « j'aurais pu être triste, j'ai préféré être féministe ». Donc, euh, que voulais-tu dire par là Comment cette phrase euh, résonne en toi ouais, Ça va être
0: un peu plus deep. <rire> <rire> Mais euh, bah, globalement, euh, si j'ai un peu une métaphore, euh, pour moi, avant euh, de vraiment être féministe, euh, c'est comme si j'étais un peu en prison. <rire> euh, et que pour moi, le féministe a été un peu la clé de sortie de cette prison. Donc euh, la prison, c'est-à-dire, ben, c'est la prison, c'est un peu le façonnage du patriarcat. Donc, euh, que ça soit au niveau du corps, au niveau de ta mo ton mode de pensée, au niveau de tes projections, euh, en fait, t'es pas libre du tout d'être qui tu veux, de faire ce que tu veux, etc. Quand, quand tu es une femme dans cette société, on te façonne, on te met dans un moule, on te dit, bah, ben, tu seras comme ça, etc. Et, euh, et moi, je pense que c'est par le féminisme qu'on arrive, que les femmes arriveront à sortir de, de cette prison-là et d'arriver à peut-être un jour être vraiment libre, en tout cas d'être ce qu'elles veulent être et de s'écouter vraiment et pas écouter ce qu'on qu fait, on veut, enfin, ce que qu le leur demande d'être ou de faire. Euh, ouais, j'ai envie de citer Virginia Woolf qui dit une féministe, c'est une femme qui dit la vérité sur sa vie. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est un peu ça voilà <rire> mais euh, ouais en tout cas c'est je pense que ouais av avant d'être féministe j'étais pas quand je dis je suis triste c'est une façon de, de dire ça c'est de dire que t'es pas tu peux pas être bien parce qu'en fait t'es pas toi-même et euh, tu tu réfléchis à travers euh, les euh, le, le prisme en fait du des des du male gaze du Partirka, tout ça et du coup ben tu peux pas tu peux pas être euh, tu peux pas être bien quoi
1: et est-ce que justement ton engagement féministe, ça t'a déjà porté préjudice dans tes activités de, de DJ ou de chef de projet ou au contraire c'est une force pour toi
0: bah Pour l'instant c'est un peu une force parce que c'est vrai que je côtoie quand même pas mal de, de, de femmes DJ, on, on, est, on se soutient énormément. Mais il y a une vraie sororité dans, dans ce milieu euh, donc c'est plutôt une force parce que bah, forcément on se... Ça invite les unes les autres à mixer, etc. Moi, fais... enfin, moi c'est un point d'honneur à ce qui est toujours une parité, voir plus de femmes dans les programmations pour ParmaDance, par exemple, et même pour les mix. Enfin, en tout cas, voilà. il y a une vraie sororité. Donc, je pense que c'est un plus. Après, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne se rend pas compte peut-être que le fait que je sois engagée et féministe, ça me ferme des portes à des endroits. Mais au final, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans ces endroits Je ne sais pas. <rire> Donc, euh, je, ben, en tout, moi, moi, ce que je ressens, c'est que ça m'ouvre des portes mais et que c'est plutôt un, un plus. Mais, mais bon, Peut-être qu'il y a des gens, qui, des programmateurs ou des artistes qui seraient un peu contre des, des artistes trop engagés ou trop militantes, trop affirmées, parce que bah, ça fait un peu tâche ou on ne sait pas trop comment elle vont réagir. Mais mais bon, tant pis. <rire>
2: Chers auditeurs, chères auditrices, notre épisode est maintenant terminé. Merci Nina pour cet échange. Merci de nous avoir partagé ton parcours très intéressant. Nous te souhaitons une très bonne continuation dans tes projets et tes créations. Sachez que vous venez aussi d'écouter quelques extraits d'un mix de Nina que vous pouvez retrouver sur la plateforme SoundCloud sous son nom Shifox. Nous vous invitons également à suivre ces projets en phase et permanent sur les réseaux sociaux. Merci également à Radio Grenouille de nous accueillir aujourd'hui pour réaliser cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne journée. Ou une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Incluse, une coproduction Radio Grenouilleophonia,
1: Cher Otac.